0: Ну что, друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня мы поговорим о очередной интересной теме под названием редактирование текста. Я думаю, что мы уже когда-то обсуждали что-то подобное, но где-то рядом, не углубляясь в само понимание редактирования. Обычно я рассказываю о том, как работать с редактором, что каждому тексту нужен свой редактор, но сегодня мы затронем такие моменты, как саморедактирование, конечно же, затронем тему работы с редактором, но и также разберем, зачем, собственно, нужно редактирование текста. Наверное, стоит начать с самого начала. Многие из тех, кто пишет свое первое произведение и еще не сталкивались с какой-то технической частью в творчестве, имеют такое заблуждение, что текст... После первого написания можно спокойно выкладывать сеть, и на самом деле это большое заблуждение. Потому что, когда мы работаем в творческом порыве, у нас, естественно, текст льется рекой, и нам кажется, что получается идеальное классное произведение, которое можно сразу показывать окружающим людям, но на самом деле это немножко не так. Уверен, что есть люди, которые могут с первого раза написать, так сказать, на чистовик и нисколько не использовать редактирование собственного текста, но большинство людей нуждается в редактировании, так же, как и я. Давайте я отвечу на первый вопрос. Зачем, собственно, редактировать текст? Редактирование текста имеет несколько важных целей. Во-первых, оно помогает исправить грамматические, пунктационные и стилистические ошибки. Это делает ваш текст более профессиональным и при этом становится более понятным для конечного читателя. Во-вторых, редактирование позволяет улучшить структуру и сам поток рассказа, обеспечивая логическую последовательность. Мы часто теряем этот момент, когда в спешке Пишем какое-то короткое произведение Или может быть не короткое И нам конечно же хочется скорее выпустить его в свет Это ощущение понятное для меня И довольно нормальное Но нужно понимать, что редактирование помогает нам эффективнее выразить свои мысли, убрать что-то лишнее, поправить некоторые моменты, передать, так сказать, нужные эмоции и сделать наш текст более сильным. У меня было очень много редакторов за мой, так сказать, еще недолгий путь в творчестве и редакторы были разные. Бывали хорошие редакторы, плохие редакторы, те, кто делали по-своему, те, кто делали по тому, как я просил, но в целом из этой истории я усвоил один урок, что в в любом случае текст нужно редактировать. Я перечитываю какие-то свои старые рассказы и понимаю, что там очень много пунктуационных, орфографических, стилистических и, конечно же, смысловых ошибок. Многие с этим сталкиваются, у многих возникает подобная проблема, потому что мы не можем до конца абстрагироваться от нашего произведения и когда вот мы отходим в сторону и смотрим на него со взгляда читателя, многое становится понятным. Становится понятным, что где исправить, как переделать и так далее. Сейчас на данный момент, даже когда я пишу какой-то короткий рассказ, заканчивая его, я оставляю его на полчаса и после этого еще раз пересматриваю, наблюдаю за тем, где теряется смысл, где написаны какие-то ну, наверное, несерьезные фразы, которые можно улучшить, которые можно доработать, предложения. Вообще, в конечном итоге, какой посыл несет мой рассказ, миниатюра, там текст и так далее. И знаете, это очень сильно помогает улучшить то, что было написано, либо в порыве эмоций, либо просто в каком-то мысленном потоке. И в конечном итоге, исправляя некоторые моменты, я понимаю, что все это было сделано не зря. Тут возникает вопрос, что же лучше, саморедактирование или все же обратиться к профессионалам? сейчас мне кажется, что решение проводить саморедактирование или обращаться к человеку, который давно этим уже занимается, это исключительно дело самого автора. Все зависит от ваших способностей. Потому что саморедактирование является первым и важным шагом для каждого писателя. Мне хочется здесь подметить, что даже если вы обращаетесь к редактору, то перед этим попробуйте сами немножко отредактировать свой текст. Потому что бывает такое, что происходят какие-то даже дилетантские ошибки, которые можно исправить самому. Ну и во-вторых, наверное, мне немножко стыдно отправлять текст, который я даже не попытался отредактировать, потому что это будет выглядеть, ну я не знаю, как-то не очень профессионально. Если ты хочешь заниматься текстом и делать какие-то правки и улучшения, то сделай все возможное хотя бы сам для начала. Если у тебя до конца это не получается и есть какие-то определенные проблемы, то, конечно же, обратись к редактору. И если ты все-таки решил обратиться к редактору, перед этим пересмотри свой текст еще раз. Быть может, что-то из из этого действительно получится. Я думаю, что профессиональный редактор может предоставить более объективный взгляд на наш текст и выявить проблемы, которые мы могли упустить. В этом самая большая важность, потому что редактор – это человек, у которого хорошо набита рука. Другой вопрос. Готовы ли вы отдавать деньги за маленькие рассказы? Потому что иногда это выходит довольно невыгодно. Если я не нахожу какие-то ошибки, и мне с этим сложно, есть инструменты самые банальные. Это Text.ru, это Яндекс.Пейлер. Многие им не пользуются, но он находит слова, которые неправильно написаны. И нейросеть, такая как GPT. На момент, когда я записываю этот подкаст, нейросеть прекрасно работает, прекрасно работает с текстом. Она мне очень помогает в какие-то моменты, когда я Хочу как-то исправить предложение Переделать его Или просто найти какие-то элементарные орфографические Или пунктационные ошибки С этим он работает вообще просто безотказно Если говорить о самом редактировании То редактирование текста Включает в себя несколько шагов Первым, мне кажется, и самым важным шагом Является чтение, то есть вычетка И, конечно же, анализ текста Очень важно читать свой текст вслух Это помогает вам правильно расставлять запятые Находить какие-то орфографические ошибки Понимать, правильно ли построено Ваше предложение Потому что, когда ты читаешь, ты едва ли можешь понять Правильно ли так пишется или нет Но, когда ты слышишь это В интонации, то все сразу же встает на свои места Нужно выявлять слабые И сильные стороны в своем тексте Проблемы и несоответствия Допустим, если вы начали одну мысль Немножко там сбились в тексте, написали что-то другое Бывают такие порывы, когда ты не замечаешь Что ты пишешь что-то неправильно Или пишешь без отсутствие какой-то логики. Такое случается. Поэтому нужно перечитывать текст минимум два раза, по-хорошему, наверное, три. Я думаю, что этого будет достаточно. У меня есть такая собственная методика, может быть, кому-то поможет. Я делю текст на абзацы, прежде чем выкладывать его в цельном виде. Я поработал с одним абзацем, перешел на другой, третий, десятый, и в итоге это все соединяю, еще раз читаю заново, если все окей, то я это выкладываю. но ну, вы поняли, самое важное, это обращать на стилистические, логические грамматические ошибки и исправлять их по мере возможности еще один важный момент, связанный с сюжетом, будь он маленький или большой. При редактировании сюжета или персонажей, которые вы описываете, задавайте себе один важный вопрос. Логичен ли сам сюжет? Есть ли в нем какие-то ненужные детали, какие-то несущественные события? Какую информацию можно в него добавить? Чего там не хватает? Может быть, не хватает каких-то сильных моментов, сильных мыслей, я не знаю. Или наоборот, что-то нужно уменьшить. Потому что бывает такое, что ты пишешь текст, и он идет просто скачка. Самое важное, чтобы история сама была интересная. Желательно, конечно, чтобы вы вкладывали в нее хоть какие-то эмоции. Также, если в вашем тексте есть диалоги, то обязательно при редактировании диалогов проверьте их естественность и правдоподобность. Мы часто пишем так как не разговаривают люди. И это выглядит очень странно. Иногда это бывает даже клишировано. Я думаю, что многие смотрели какие-то малобюджетные фильмы, и там есть диалоги, которые являются, ну я не знаю, просто эталоном клиширования, как не разговаривают в жизни. Убедительно делать такие диалоги, в которые поверит ваш читатель. Конечно, есть моменты, когда хочется сделать что-то красиво, допустим, там, я не знаю, какая трагедия, происходит беседа между парнем и девушкой, я не знаю, там, девушкой и кем-то еще, происходят какие-то эмоции. Это классно. Я думаю, что это выглядит как часть какого-то хорошего художественного текста, но когда у вас все персонажи разговаривают так, как будто бы они сошли, я не знаю, с какой-то там дешевой картины, то это уже, наверное, немножко не то. Нужно удостовериться, что диалоги звучат так, как будто это реальные реплики людей. У каждого персонажа должен быть свой характер и, соответственно, свой голос. Он должен проживать свою жизнь как отдельный человек. Также, если затрагивать тему описаний... Используйте их так, чтобы они были живыми и визуально привлекательными. Если вы расписываете то, как человек пьет кофе, какой у него вкус, аромат, вот эта атмосфера вокруг должна передаваться так, как будто бы читатель просто берет эту чашку и пьет ее вот прямо сейчас. И когда читатель читает этот момент и ощущает на кончике языка кофейный привкус, значит описание удалось. Так же, как вы расписываете море, прогулки, запахи и так далее, все что угодно. Также хочется затронуть момент над работой с языком и стилем. При редактировании стиля и языка нужно уделить внимание на следующие аспекты. Это улучшение самого письма, делая его более литературным и в то же время живым и простым. Ну то есть сочетание того, что текст написан как литературное произведение, но при этом он довольно доступен. Избегайте повторений. Это моя большая проблема. Люди читали мою последнюю книгу «Три человека на Изис. У меня очень много повторяющихся фраз, над которыми нужно работать. Также какие-то неясные и довольно сложные выражения, которые порой после прочтения через какое-то время не понимает и сам автор. Такое случается. Также нужно выбрать определенный язык и тон, соответствующий вашему произведению. И, конечно же, последняя часть, но самая важная, это финальная проверка и последние штрихи. Я думаю, что финальный этап редактирования включает в себя проверку орфографии, пунктуации, грамматики, стилистики. Смысла самого текста, не потерялся ли он, потому что если книга большая, то бывают моменты, когда мы пишем в разном настроении, когда мы передаем эмоции, будучи, находясь в разных отрезках времени, допустим, вы начали писать в январе, продолжили летом, дописали уже, я не знаю, там, ближе к осени, и за это время ваш посыл, ваше настроение поменялось, соответственно, это повлияло на вашу книгу, такое тоже бывает. Мне кажется, что я правильно подметил, что финальное редактирование – это последние штрихи. И иногда, когда вы пишете большое произведение, или даже такое не очень большое, ему нужно полежать. Полежать какое-то время, чтобы через какое-то время вы снова вернулись, пересмотрели многие моменты, быть может исправили, потому что бывает такое, что мы изначально не видим какие-то ошибки, и через какое-то время мы начинаем их замечать. Мне кажется, в редактировании самое главное – это не торопиться. Пускай книга полежит какое-то время. Я думаю, что если мы говорим не о книге, а о рассказе, то пускай он тоже полежит там пару часов, пару дней и так далее. Потом вы посмотрите, переделайте и сделаете его как можно лучше. Не бойтесь исправлять что-то. Не думайте, что изначально всегда текст получается прям хорошим. идея это может быть хорошая, но дорабатывать ее надо. Обязательно. Потому что от этого зависит успех вашего произведения. Или как минимум его читабельность. Иногда случаются такие моменты, что автору все нравится, но читателю это просто невозможно прочесть, поэтому имейте в виду. Но в любом случае всегда можно обратиться к хорошему редактору или на крайний случай использовать инструменты, о которых я говорил ранее. Мне кажется, что главное понимать, что ваш текст это как ребенок, его нужно взращивать, кормить, помогать ему развиваться, вкладывать новые знания и тогда обязательно из него вырастет что-то хорошее. Ну и я думаю, что на этом будем заканчивать. Огромное вам спасибо за прослушивание, увидимся, до скорых встреч, всех крепко обнимаю и всем пока.